0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática. Comigo, como sempre, Margarida Dias.
1: Boa tarde a todos.
0: E hoje temos também um convidado especial, que é o Luís Guimarães. O Luís é o CEO da Arquilike e é um apaixonado por marketing digital, com um propósito especial que é ajudar pessoas e empresas a definir melhor a estratégia de marketing para os seus objetivos de negócio. Com mais de 20 anos de experiência profissional, incluindo um background em sistemas de informação e business intelligence, já fundou três agências de marketing. Para além disso... Corre ultra maratonas e tem três filhos, o que por si só é também uma boa maratona. Hoje o Luís está aqui para nos falar de vendas e por isso Luís, eu remato com a primeira pergunta que é, como
2: é que tu vês o papel das vendas numa empresa? É, Quão é importante é que é para ti? Ora, antes de responder à pergunta, obrigado uh, pelo convite, Rui um e Margarida. Uh, é um é. gosto estar aqui convosco. Uh, o papel das vendas na empresa é essencial. Eu costumo usar muito a frase dentro da equipa e nos no contextos onde, onde estou, não vem ninguém no fim do mês entregar um envelope com notas para nós conseguirmos pagar as contas. Portanto, as empresas vivem das vendas, essencialmente, não é? É assim que entra dinheiro na, nas empresas. Portanto, o papel comercial é um pilar essencial. Se quisermos ter uma empresa, se quisermos ter uma empresa a funcionar, saudável, ela tem que vender e temos que saber vender.
0: Olha, eu fiquei curioso com essa metáfora. Tu sentes que para teres de partilhar isso com a equipa é, uma, ou, é algo que tu tens de fazer, que é integrar as pessoas ou incorporar esta mentalidade que vender é importante para a saúde, para o, como sendo o oxigênio da empresa.
2: Sentes que é importante fazer isso para a equipa? Sim. No caso da minha equipa, toda a gente já fez, já fez parte do processo comercial. Neste momento eu estou a assumir... Uh, sozinho, mas é uma fase intermédia porque a equipa tem que se focar uh, naquilo que é o trabalho operacional mas todo, já passamos por uma fase da empresa em que toda a gente vendia toda a gente fazia chamadas, toda a gente apresentava propostas e, e acho que é muito importante pelo menos terem uma passagem pelo processo comercial para perceber que okay, é assim que nós conseguimos gerar valor para o cliente gerar valor é assim que geramos retorno financeiro para a empresa e assim que nós conseguimos ter empregos e, ter, e fazer o que queremos fazer e ter condições na empresa e pagar as contas, etc. Portanto esse, E voltando, se calhar, a à tua pergunta é, é aquele que eu há muitas coisas que podem não funcionar bem, mas o comercial tem que, tem que estar constantemente a gerar fluxo de clientes e retorno financeiro para, para a empresa.
1: Sim. Um. Achei interessante teres dito que uh, as pessoas que agora podem não estar nesse papel, mas já passaram por isso, uh, porque às vezes o inverso acontece, ou seja, uh, aqueles que são os que executam, os que entregam o, o trabalho ao cliente, não foram os mesmos que venderam. Uh, e por haver essa separação muito nítida em muitas das uh -huh. empresas, uh, aqueles que vendem estão mais preocupados em vender, muitas vezes até pelas comissões e festejam no momento em que o contrato é assinado, vamos dizer assim, e muitas vezes esquecem-se que quem está a executar não tem o tempo ou não tem a informação necessária para que aqueles clientes fiquem fidelizados, né? permaneçam ali e não haja uma saída imediata depois de um site, de uns meses, de algum tipo de serviço. Tens esta ideia, é uma ideia minha, da minha bolha? Não, não
2: é uma, não é uma, é uma ideia, é, é normal isso acontecer. Essa responsabilidade está no, no líder da, da operação ou no líder da empresa, portanto, também depende um bocado da dimensão da, da empresa, que é, para, é perceber eh, se a equipa que está a operacionalizar, se tem capacidade de operacionalizar mais, no fundo tem que comunicar com o, com o comercial e, e dizer, olha, eu não estou, ou manda mais, ou não estou, a conseguir, não estou a conseguir dar conta do que estás a enviar, mas isso depois é um problema que não é das pessoas, é um problema de gestão, é um bom problema, não é? Acho que todas, todas as empresas gostavam de ter esse problema, que é, eu não tenho capacidade de dar mais resposta. Um, aliás, nos últimos, nós temos lidado muito com arquitetos nos últimos anos, e principalmente no, no último ano, dois anos, praticamente todos dizem, ah, nós neste momento estamos cheios de trabalho, o pessoal da construção tem muito trabalho e diz que não quer, muitos dizem não quer receber mais porque não não conseguem dar essa resposta e, e isso é um problema da gestão e a gestão tem que saber tem que conseguir resolvê não é? tem que ou, ou ou desacelerar do lado comercial se para a empresa estiver bem aquele nível de, de faturação e de, e de trabalho entregue e está tudo bem, se tiver não é? Não tem, nós, na, quando estamos à frente de uma empresa, temos sempre a visão de querer crescer mas há pessoas que não querem, uhum. chegam a um ponto em que está bem e, e depois tem outra, outra questão que é, se a operação está sufocada e não consegue tem que conseguir recursos para, para aliviar aí portanto, basicamente é, é jogar com estas, com estas variáveis
0: Olha, eu já percebi que hum, tu tens uma abordagem proativa às vendas. Nem todas as empresas têm, então um bocado uhum. se quiseres dependentes da, do da boca a boca talvez seja aquela... da que, vontade dos clientes. Que, <risos> que é o que traz o, o negócio, mas como é que tu estruturas os teus objetivos de vendas? Tu sentas-te com a equipa e projetas o trimestre, o ano como é que é esse processo? Olha,
2: é... Isso é boa prática, okay? e já tiveste aqui um convidado <risos> que é excelente a fazer isso, que é o Luís Diogo, uh, que é fazer a prática de estabelecer um, um objetivo, e eu normalmente estabeleço sempre, começo na faturação e depois uh, com a fatoração quero atingir, a rentabilidade quero ter, e depois uh, desconstruo isso em objetivos de quantos clientes é, novos é que eu preciso para cada, para, em cada mês, e, portanto, uhum. com, e depois quantos contactos é que preciso fazer para ter esse cliente, estou a fazer ou fiz isso agora recentemente numa linha nova de serviço que estou, que, que estou a criar e Mas isso já é
0: uma mas já, já, já tens aí portanto, um, algo muito prático que podemos dar a quem nos está a ouvir, que uhum. é objetivo de vendas, quantos clientes é que preciso para ter esse objetivo de vendas qual é que é a margem que eu quero e depois o que é que eu tenho que fazer para que ter ações esse? é
2: que eu tenho que fazer consistentemente porque o segredo está aí, não é? Está na consistência, quantos... Não é quantos negócios é que eu ganho, porque normalmente o, o erro que eu vejo muitas vezes nos departamentos comerciais é, é focarem-se muito. Eu tenho que fechar x negócios, mas um comercial não deve ter o tem isso é, tem que estar na linha do horizonte, mas o dia a dia tem que ser quantas reuniões é que eu marco, porque isso é que depende de, isso é que depende do comercial. O que depende de mim é quantos telefonemas é que eu faço, quantas reuniões é que eu marco. Se depois isso se traduz em vendas vai já não depende só de mim tem muito que depende de mim, mas há uma parte que depende do cliente, portanto eu devo me focar no meu processo comercial naquilo que depende de mim, que é quantas chamadas é que eu consigo fazer por dia, quantas reuniões é que eu consigo, reuniões ou demonstrações depende do, do que for o negócio sessões estratégicas ou e, e isso é que com, é, com, esses números, com esses números é que eu vou saber, olha, eu em 10 reuniões consigo fechar 5 ou 6 negócios e já sei que se fizer 100 reuniões vou fechar 50 ou 60 Portanto, a lógica é sempre essa. Claro que depois, mais à frente, eu consigo, ou devo olhar para aquilo que são os meus números e como é que eu consigo melhorar essas taxas. Mas numa primeira fase, é no dia, no dia a dia, eu sento-me, chego ao escritório e quantas reuniões ou quantos clientes consigo visitar, depois depende do, do modelo de negócio. Mas no fundo, quantas ações que dependem de mim é que eu consigo fazer para provocar é uh, uma venda, é uma, uma reunião numa primeira fase e uma, e uma venda numa, numa segunda fase. Tu estavas a falar aí de um uh, novo produto é essa abordagem que tens tido ou vais ter? Sim, o que eu fiz foi uma, uma, usar uma, uma técnica que tu também conheces que é escrever uma lista de 100 pessoas e, e pedir feedback a 100 pessoas okay? e, e misturei pessoas, portanto... Uh, tu não sabes se estás na lista portanto é eu não eu que falar com ninguém falar contigo sobre isso uh, mas mas tenho pessoas que é, que são pares portanto como é o teu caso não é também tens uma agência e, e tens um contexto muito parecido com o meu e como vou falar com clientes como vou falar com pessoas que eu tenho como referência que têm empresas já de patamares completamente diferentes
0: tipo, o que identificas como público-alvo com, como... não, não só público-alvo mas okay.
2: pessoas que me podem dar feedback sobre sobre okay. aquele serviço da forma como eu desenhei e perceber, há, há várias coisas que eu quero perceber, é que se a proposta de valor está bem alinhada se é clara essa proposta de valor e se as pessoas se identificam com aquilo e eu já fiz, comecei a fazer este processo na segunda-feira, portanto é mesmo muito recente, mas já fiz quatro ou cinco reuniões e, já, e, e a, a apresentação já foi sendo alterada de acordo com o feedback que as pessoas me vão dando, algum que não faz sentido outros que fazem, então eu vou adaptando e no fundo vou melhorando o 1%, cento é? Cada reunião que faz, melhora 1% o processo e acredito que vou chegar ao fim das... Neste momento já tenho 110, quase 110 nomes, não é? Porque uma das coisas que eu faço também é reúno com a pessoa e depois peço-lhe okay. peço o contacto e assim, olha, o que é que, acho que faz sentido falar disto com quem? Com que tipo de pessoas? E depois as pessoas vão me dando contactos, portanto tenho a minha lista a crescer e acredito que vou chegar aos 100, 150, de certeza já com o serviço vendido por si, portanto, sem eu ter essa...
1: Ou seja, pode ser que é quase uma venda que começa com um teste ao próprio serviço ou produto.
2: o produto só faz sentido uh, se ele criar valor e se as pessoas virem valor nenhum. E um, um erro que eu cometi durante muitos anos uh, foi tentar construir produtos que eu achava que eram bons para o cliente, mas depois não ia pedir feedback ao cliente, portanto, e tentava vender aquilo quase à força, não é? Olha, uhum. Este, este tipo de site é espetacular mas eu não preciso desse tipo de site ou esta, esta estratégia nas redes sociais é espetacular mas eu não preciso dessa estratégia então agora o que eu fiz foi primeiro transformar um serviço num produto foi a primeira, uhum. um, o primeiro passo produtizar o, o serviço e levá-lo ao mercado e pedir feedback ao mercado
1: hum, vou aproveitar também que, que estás aqui a trazer esta ideia hum. Mais uma vez, não sei se é uma ideia minha, mas há um bocadinho, um, por parte de quem é vendedor ou quem, por exemplo, está à procura de trabalho e pode aparecer a oportunidade de entrar numa equipa comercial, um, há um medo associado ao não. Ou seja, muitos até são... Um, pronto, faz parte das tarefas visitar clientes atuais, ou seja, não estamos a, a falar de aquele contacto a frio, uhum. não é? Um, e haviam empurram com a barriga, essa que é a tarefa se calhar, mais importante do dia deles, para o fim da semana, e depois passa para a semana seguinte, e vão fazendo pequenas coisas, ou a planear rotas, se fizer sentido.
2: Pro -pro Procrastinar.
1: Exatamente. Uh, procrastinam aquilo que sabem que é o mais importante, e quando se vão a perceber é pelo medo do não. Sim. Por isso é que eu gostei que tu trouxesses aqui o facto de, em vez de estarem preocupados com quantos é que eu fecho, estarem preocupados com quantos contactos é que eu faço, porque isso eu tenho o controle. Tenho o controle. Isso, uh, a mentalidade uh, achas que é fácil de, de, de incutir? É,
2: é mais simples das pessoas perceberem. Uh, o, medo, o medo não é natural no ser humano, não é o medo da, da rejeição. E, e por isso é que os comerciais são pessoas muito especiais <risos> uh, são mesmo, os comerciais são pessoas uh, que têm, têm ali umas nuances que são, são diferentes uh, e, e deixa-me só pegar numa coisa que tu disseste aí e que eu acho que é mesmo importante uh, a carreira de um uh, fazer uma carreira comercial e hoje eu tinha um professor na universidade que já nos dizia isso é a forma mais rápida que qualquer pessoa tem de evoluir na, na carreira. Porque está muito ligado a números, não é? Tu consegues dizer, olha, fechas x negócios, eh, aumentas o teu salário em Y e há as comissões, portanto. E é muito fácil até serem promovidos e pa uhum. passarem para cá. De o direção. impacto é muito visível. É muito não visível não é? o impacto. É mesmo... Mas depois tem esse lado que é... Tem que... Ah, tem que ser pessoas que de relação, de saber criar uma relação e de não ter medo de ir, de ir à luta, de arregaçar e de saber, olha, eu vou há, um, há uma frase muito conhecida no, nas vendas que é cada não que eu recebo estou mais próximo do sim uhum. portanto, venham os não e, e há pessoas que se conseguem alimentar disso, quem está a começar muitas vezes não consegue, não consegue visualizar isso e sente um não quase como um ataque pessoal e é, e é, esse, é esse trabalho que quem está a gerir comerciais tem que fazer que é não, não é pessoal, é aquela pessoa, ou o produto não é para aquela pessoa naquele tempo, ou, ou então registra no CRM, que é uma coisa muito importante e que os comerciais também têm medo, de fazer os registros de tudo o que fazem, porque mais à frente aquilo vai, aquela informação vai dar jeito. E nós, já com... eu em agência já tenho seis anos neste, neste percurso, e, em que estou mais próximo da, da parte comercial. E, e já acontece muitas vezes de clientes que nós contactamos lá atrás de virem e regressarem e virem ter, virem ter connosco e dizer olha, agora eu estou num momento. Uhum. E lá atrás ele deu-nos ou um não. Portanto, é, é saber viver um bocado com, com isso. Olha, e
0: no processo comercial é relativamente simples entender isso quando tens um produto para vender. E mesmo, mesmo um serviço, de certa forma também, pelo menos quando tu não és... A única pessoa do teu negócio. Mas quando tu és a única pessoa do teu negócio e quase que tens que vender também a ti, sentes que existe mais dificuldade nisso? Uh, em a, as suas, porque se tem que expor mais para venderem,
2: sentes que existe mais dificuldade? Hum, não, não, eu sinto que há dificuldade em disciplinar o processo, não é? Porque é relativamente fácil, eh, não é, estamos a falar no caso de um freelancer, é? que se vende que se vende a si e ele luta para ter os primeiros dois, três, quatro clientes e depois há de chegar um momento em que ou está a entregar o que vendeu ou está a vender portanto, e tem que ter uma disciplina de saber qual é que é o limite em termos produtivos e qual é o limite em termos de de de, angereção. de, de, angereção de novos clientes e, e depois normalmente o que Todos acabam por fazer, começar a contratar pessoas e depois evoluem para para um processo de empresa. Mas isso, mais do que mais do que uma dificuldade, acho que é não terem uma disciplina de o que é que eu vou fazer, o que é que eu consigo entregar e o que é que eu vou vender. E portanto, ou disciplina e limites, essencialmente são estas duas, estes dois fatores. Porque principalmente aqueles que entregam bem, que entregam Normalmente o que acontece é que os primeiros clientes estão muito satisfeitos porque eles entregam muito e às vezes entregam mais do que aquilo que venderam e dão tudo, mas depois quando começam a ter muito volume de clientes começam a não conseguir entregar da mesma forma, com a mesma qualidade, com os mesmos timings e isso, isso depois gera uh, um efeito negativo na pessoa. Portanto, depois a,
0: a função parece que começa a ser outra não é? depois de seres o
2: operador ou a pessoa que faz a arte e esse salto começas é a ser difícil, não é? o passares, empresário é? passar de executante para gestor uhum. é um dos passos mais difíceis que, que existe porque quando tu gostas de fazer uma coisa e, e não estudaste para ser gestor ou para ser líder ou para estar à frente de, de uma ou duas ou três pessoas ou até só de ti, mas não estudamos, não é? Nós não fomos treinados para isso. E, e isso é uma dificuldade,
1: sim. Sem dúvida. Luís, um, acho que vamos ter que te chamar mais vezes, porque <risos> sou a verdade. pouco e já está a acabar o nosso tempo. E a te fazer uma última pergunta. Apesar de uh, ter sentido que já nos deixaste muitas dicas práticas, se há sim uma para quem nos está a ouvir uh, que possa levar uh, um empresário... Uma pequena, média empresa que não tem um processo estruturado de vendas e que quer vender mais? O que é que aconselharias?
2: Acho que a primeira coisa é sentar-se um, se calhar até fora da empresa, é um processo que eu faço muitas vezes até, sentar-se e pensar o que é o, que, é que é o processo comercial da empresa fazer um, no fundo fazer uma, uma radiografia do que está a ser o processo comercial da empresa, como é que estão a chegar os clientes, se, estão a, se são os mesmos clientes, se estão a chegar a via boca a boca, se estão, por onde é que eles estão a chegar e, de que for, porque, e, e, e se estão a chegar de uma forma reativa ou se, ou se estão a chegar de uma, for, de uma forma proativa e de que forma é que pode pensar em reestruturar, reestruturar o, o seu processo de maneira a que seja proativo e tenha, tenha o controle total dos clientes que lhe entram pela porta porque se, se nós não tivermos essa proatividade eu não vou, nunca vou conseguir controlar quem é que me entra pela porta. E naturalmente há, há pessoas, há clientes, não é pessoas, mas há clientes que eu, que eu quero que entrem e há clientes que eu não quero que entrem. Uhum. E, portanto, faz sentido passar de uma, de uma posição reativa no processo comercial para uma posição proativa.
1: Muito obrigada.
2: Não, obrigado eu pelo convite.
1: Esperemos que voltes mais uma vez e para os nossos ouvintes, até daqui a 15 dias.
2: Até daqui a 15 dias.